0: Irgendwann wird es dann chronisch und dein Körper ist an sich nicht für chronischen Stress gemacht. Mal von dem Säbelzantiger weglaufen oder hinterherlaufen. Mal im Baum schnell hochklettern, mal kurz erschrecken. Dafür ist unser Körper optimal gemacht. Wie lösen wir solche Stressoren? Bestmöglich häufig mit Bewegung. Willkommen
1: bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben? Und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen? Sei es im Sport, Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done! Hallo Carsten und herzlich willkommen im Talking Brains Podcast zum zweiten Mal schon. Vielen lieben Dank für die Einladung, Fabian. Ja, ich freue mich unglaublich, dass du heute da bist, äh, um mit mir über ein Thema zu sprechen, das viele Leute gerade jetzt im neuen Jahr unglaublich bewegt, nämlich das Thema, warum schlafe ich eigentlich so schlecht und warum schlafe ich vielleicht gerade in den letzten Monaten so schlecht? Und wie hat das vielleicht auch ähm, mit dem neuen Jahr, mit dem Lockdown zu tun? Hat das überhaupt etwas zu tun? Und äh, da bist du ja äh, ein absoluter Experte. Du beschäftigst dich schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Gesundheit, mit dem Thema ähm, artgerecht leben, ähm, artgerecht altern, aber auch ähm, mit dem Thema Schlaf und Stress im Allgemeinen und vor allen Dingen im Speziellen. Und ähm, was mich natürlich interessiert, vor allen Dingen erstmal du als Gesundheitsexperte, wie gut schläfst du aktuell, Carsten?
0: Auf einer Skala 1 bis 10 gebe ich dem Ganzen
1: eine 8,5. Wow, das ist schon sehr, sehr gut. Glückwunsch dafür. Ähm, danke, danke. Warum glaubst du, es ist der Fall? Ist das vielleicht äh, dein, deine jahrelange Erfahrung mit dem Bereich? Ähm, oder warum glaubst du, schläfst du im Vergleich zu vielen, vielen anderen Leuten sehr gut? Weil gerade kam eine neue Studie raus, ähm, das nicht nur der Neujahrsvorsatz Nummer 1 von vielen, vielen Menschen ist stressfrei und entspannt ins neue Jahr zu starten, sondern zum ersten Mal, dass das Thema besser schlafen es auch unter die Top 10 geschafft hat. Warum?
0: Weil, also ich hatte auch meine Momente im Leben, wo ich nicht so gut geschlafen habe. Das war 2011, 2012, wo es mich dann ins Burnout getrieben hat. Aber das Thema Schlaf, ich habe mir über die Jahre so viele Werkzeuge angeeignet, um zu schauen, um zu reflektieren, okay, wie gehe ich ins Bett? Wie stehe ich früh auf? Und wenn ich früh aufstehe und schon merke, das war jetzt nicht so die beste Nacht, dann schaue ich direkt, was kann ich tagsüber tun, um abends den bestmöglichen Schlaf rauszuholen. Das haben wir ja alle gemeinsam. Wir müssen alle in irgendeiner Form schlafen. Und es ist gar nicht mal die wie viele Stunden, ich schlafe, sondern die Qualität, die ich rausziehe. Und ganz vielen, das habe ich auch bei meinen Klienten und Seminarteilnehmern immer wieder, die stehen halt nicht bei 8,5 oder sogar noch mehr auf früh, sondern für die ist jeden Tag, Montag, jeden Tag ist irgendwie Kacke und fühlt sich nicht voll Energie geladen. Das finde ich halt sehr schade. Weil so lebst du dann auch deinen Tag oder dein Leben. Und was tue ich dafür? Also da werden wir wahrscheinlich auf die einzelnen Sachen noch zu sprechen kommen, aber dass ich halt das, was gerade in der aktuellen Zeit passiert, sagt ja auch immer, sortiere deine Freunde aus und gib dich nur mit den Freunden, die dich bereichern, die dich nach vorne bringen, die deine Mindset öffnen. Das mache ich halt auch mit allen möglichen Nachrichtenkanälen. Also Social Media und Co. Das Letzte, was ich tagsüber konsumiere, ist irgendwas, was mein Geist durcheinander bringt und ich dann die Nacht dazu nutze, darüber nachzudenken. Und das nutzen sehr viele.
1: Die gehen ins Bett und fangen an zu grübeln. Hm. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der vor allen Dingen gerade bei den aktuellen News. Denn die Leute, die vielleicht nochmal auf der Bildzeitung zeitung die oder wo auch immer, nochmal die letzten Corona-News reinholen und so und so viele Tote so viele Neuinfektionen, dann kommen Ängste rauf. Ne? Das stresst vielleicht einen auch. Und äh, warum das? natürlich besonders schlecht für einen guten Schlaf ist. Darüber werden wir gleich sprechen. Jetzt warst du schon oder bist zum zweiten Mal bei uns im Podcast, warst schon einmal im Podcast, den verlinken wir auch in den Shownotes unten drin. Ich würde aber gerne trotzdem noch mal dazu kommen, warum du dir eigentlich diese Tools in den letzten Jahren angeeignet hast und du hast deine persönliche Geschichte schon kurz angeteasert. Du hattest mal eine Zeit lang, wo es dir auch nicht so gut ging, wo du, ja, du hast gerade das Wort Burnout genutzt, dem nahe warst oder drin warst und hast dir aber jetzt in den letzten, letzten Jahren ja, viele Tools angeeignet, die du mittlerweile in Seminaren, im Coaching auch weitergibst. War dieser Burnout damals, also die Zeit, wo du sehr, sehr gestresst warst, war das für dich so eine Initialzündung, um in diesen Gesundheitsbereich zu gehen oder hat die schon vorher stattgefunden? Der hat tatsächlich schon vorher
0: stattgefunden. Der eine oder andere, der mich vielleicht nur mal irgendwo Social Media oder Ähnliches gesehen hat oder auch Podcast von mir gehört hat, weiß, dass ich eigentlich aus dem Leistungssport komme. Ich habe viele Jahre Wasserball gespielt, habe mit 14, 15 Jahren meinen ersten Ernährungsplan in der Hand gehalten, habe mich da angefangen, mit Ernährung zu beschäftigen. Und eine Stellschraube war, ich kann da offen drüber sprechen, also hat auch Zeit lang gebraucht, dass meine Eltern sich mit meinem 16. Lebensjahr getrennt haben und ich dadurch das erste Mal mit, meinem inneren Kind in Verbindung getreten bin, auch als ich das damals noch nicht so nennen konnte. Ich habe mich mit Anteilen in mir im Konflikt gesehen. Und das hat sich dann aufgeschaukelt, dass ich dann zum Beispiel stressverstärkende Gedanken aufgebaut habe, wie ich muss perfekt sein, ich muss alles alleine machen. Und das habe ich 2007 durchs Studium gezogen. Da war ich angetrieben. Ich, ich habe Sporttherapie studiert, bin mit naja, 2008 direkt in die Fortbildungen Geld verdienen, arbeiten, trainieren, geil aussehen. Das war immer so mein Antrieb. Und das hat dann dazu geführt, dass ich halt Schlaf, ja, musste man halt. Irgendwann war es halt um eins mal müde und um sieben musste, bin ich Aufstand zum Trainieren. Und das hat dann dazu geführt, dass ich 2011 mit Nierenversagen, hohem Fieber ins Burnout geschlittert bin. Und da habe ich dann gemerkt, irgendwie, okay, Bewegung, Ernährung und ja, was gab es dann noch? Nichts weiter. Da gibt es vielleicht noch ein paar andere Facetten des Lebens, wie zum Beispiel Entspannung, Schlaf, Stressresilienz. Und da bin ich dann in diese Schiene rein und habe gesagt, okay, was gehört dann noch dazu, dass wir selbstbestimmt glücklich alt werden? Und da hat sich das dann nach und nach, du kennst das sicherlich, liest da ein Buch, hast du direkt eine Liste mit fünf neuen Büchern, die du lesen kannst. So war es bei mir mit den Fortbildungen. Besuchst du da eine Fortbildung, hast du eigentlich schon am letzten Tag die nächsten drei gebucht. Und für mich ist es wichtig, Einmal die Selbsterfahrung und entsprechend die Werkzeuge. Ob es jetzt die Werkzeugkiste ist für einen Sporttherapeuten, für jemanden, der in der Kommunikation unterwegs ist oder im Schlaf. Und das bestmöglich umzusetzen. Weil ich glaube, wir haben häufig nicht einen Wissensmangel. Viele wissen, okay, Vitamin D ist irgendwie wichtig. CBD schon mal gehört, Magnesium, Ernährung, das und das. Viele haben ein Umsetzungsthema. Die sitzen vor einem schönsten leckeren Teller mit Essen und der Kopf schaltet sich dann ein und dann machen sich es kompliziert. Und das ist das, was auch in der aktuellen Situation, glaube ich, ist, dass wir viel zu sehr im Außen sind. Und dann, okay, die Informationen, das habe ich gehört. Jeder hat ja inzwischen eine Meinung, das ist auch vollkommen menschlich. Aber was steckt hinter der Meinung? Ist es vielleicht eine Angst? Ist es eine Traurigkeit? Ist es eine Verletzung? Ist es vielleicht ein Trauma? Da kommen ganz viele Sachen zusammen. Und da bin ich halt jemand, der gerne auf die Ursachensuche geht und diese entsprechend aktiv angeht, auch wenn es kleinere Schritte sind und das hat einen höheren nachhaltigen Effekt und genauso ist es mit dem Schlaf. Und so bin ich dann zu diesem Konstrukt, was sind die Basics für ein selbstbestimmtes glückliches Leben
1: gekommen. Und die coachst du ja, die gibst du in Seminaren weiter, aber auch da, wo wir uns kennengelernt haben, wo ich glaube, dich kennengelernt habe, wo ich auch schon mal sein durfte, ja auch ähm, manchmal sehr kostgünstig in, in Meetups weiter halt, ja in deinem Health-Meetup, ähm, das du in Leipzig gegründet hast, ähm, was ich unglaublich toll finde, wo du regelmäßig ähm, externe Leute reinholst, ähm, um eben auch anderen Menschen, ähm, die dort Bedarf haben, ähm, denen einfach Möglichkeiten zu geben, sich diese Tools anzueignen halt, ja, die du mhm. selbst kennengelernt hast und natürlich aber auch im Coaching in allen anderen Bereichen. Sehr spannend. Ich fand es besonders spannend, dass du gerade gesagt hast, das ist unser Thema heute auch, dass ähm, du Stress und schlechten Schlaf zusammengebracht hast. Ähm, warum hängt denn Stress für dich mit schlechten Schlaf zusammen?
0: Mhm. Also, um es vielleicht ein bisschen aus dem Tierreich zu erklären. Da kennt man vielleicht jetzt Zebra und den Löwen. und Jetzt gehen wir mal davon aus, das Zebra hat gerade gefressen, hat ein bisschen Gras gefuttert, ist gerade in so einer, geilen Phase, wenn man so möchte, das will sich eigentlich gerade reproduzieren, Knicknack machen. Zebra hat gegessen, will sich hinlegen, will schlafen und danach auf Pirsch gehen und der Löwe hat noch nicht gegessen, der sieht jetzt das Zebra, das könnte mein Frühstück werden oder meine Mittagsmahlzeit und rennt los. Na, irgendwann wird das Zebra auch anfangen zu rennen, weil es ja nicht gefressen werden will. Und das ist das, was wir vielleicht mit den Gedanken haben, wenn wir jetzt Zebra als Menschen sehen, wenn wir unter Stress sind. Ist Reproduktion, Verdauung Spaß am Leben, das ist dann nicht äh, die höchste Priorität. Es geht ums Überleben. Und da werden alle physiologischen Funktionen im Körper so reguliert, dass wir auch ans Überleben gehen. Jeder kennt die Situation, man geht mit dem Handy vielleicht über die Straße und hört vielleicht nicht die Straßenbahn. Oder jetzt nimmt der Körper irgendwo aus dem Blickwinkel die Straßenbahn wahr, auf einmal machst du einen Riesensatz, ohne drüber nachzudenken, weil dein Körper sagt, du, wir müssen jetzt mal kurz die Extremitäten anschmeißen, damit du überlebst. Und das ist genau dieser Mechanismus. Schlaf, Verdauung, Reproduktion, Libido geht unter Stress. Es ist, ist irrelevant für, fürs Überleben. Brauchen wir quasi nicht. Jetzt sind wir natürlich für akute Stressformen super gemacht. Also wenn ich jetzt, eben, wenn ich in einer Geisterbahn sitze, dann geht mir das Adrenalinkult hoch, ah, dann bin ich aufgeregt, aber ich überlebe es. Jetzt stell dir mal vor, du drehst nicht nur eine Runde in der, in der Geisterbahn, sondern vielleicht 100 Irgendwann wird es dann chronisch und dein Körper ist an sich nicht für chronischen Stress gemacht. Mal von einem Säbelzahntiger weglaufen oder hinterherlaufen, mal einem Baum schnell hochklettern, mal kurz erschrecken. Dafür ist unser Körper optimal gemacht. Wie lösen wir solche Stressoren? Bestmöglich häufig mit Bewegung. Habe ich Hunger? Es ist ja ein Stressor. Jeder kennt Hunger. Jeder kennt auch die Lösung. Die Lösung besteht aber nicht darin, auf das Smartphone rumzuwischen und jemanden ein Fahrrad kommen zu lassen. Vielleicht mit einer rosa Tasche oder einer anderen Farbe. Bewegung ist schon immer die Lösung für Stress gewesen. Auch ähm, Reproduktion ist ja vielleicht in irgendeiner Form, okay, ich möchte mich jetzt fortpflanzen, könnte ja ein Stressor sein. Das mhm. ist meines Erachtens immer noch mit Bewegung assoziiert. Glaube ich es. Bei den meisten <lacht> hoffentlich schon. <lacht> hoffentlich schon, ja. Ähm, also von daher, Bewegung ist zumindest immer eine Kernelement und eine Lösung aus Stress. Jetzt sind wir in der Situation, Viertelstudios sind zu, Vereine sind zu, wir dürfen uns nur noch 15 Kilometer eventuell vom eigenen Raum wegbewegen. Für diejenigen, die mal 30 Kilometer laufen gehen, schon eine Herausforderung. Die fangen an, Kreise zu drehen. <lacht> auch Bewegung ist immer weniger geworden in der heutigen Zeit. Sprich, jetzt sind wir vielleicht gefrostet zu Hause, haben Stress. Und ich glaube, das sehen wir in der heutigen Zeit noch gar nicht, oder ist noch nicht abzusehen, was da alles kommt. Ich hatte letztens ähm, einen Artikel gesehen, dass die Suizidgefahr extrem hochgegangen ist in der Corona-Zeit. Es werden natürlich Ängste hochgespült, es werden, was ich vorhin schon erwähnte, vielleicht Traumen aufgeweckt, die in einer Familiensituation, jetzt sitzt man mit einem Partner 24 Stunden zusammen und denkst, was ist das denn für ein Mensch? Den ertrage ich ja nicht mal fünf Minuten mehr. Da wäre Bewegung, rausgehen, vielleicht eine Lösung. Und wir dürfen ja rausgehen. Oder mal Kniebeuge machen, ein paar Hampelmänner, ein paar Liegestütze. Das ist das, was sehr häufig jetzt fehlt. Diese Kanalisation von Stress in Bewegung. Hm. Vielleicht, wenn ich da noch
1: reinkrätschen darf. Das ist ja auch so offensichtlich. Wir gehen ja nicht mehr, mehr zur Arbeit. Die meisten von uns und egal, ob sie jetzt sozusagen in den Großstädten vielleicht nochmal in die Tram gestiegen sind, wenn die Tram ein direkt von Arbeitsplatz Man, Man hatte nochmal ein paar Meter, man hatte ein bisschen Bewegung. Und das, selbst dieses findet ja kaum noch statt. Es gibt viele Leute, die sehr ängstlich sind oder auch berechtigte Vorerkrankungen haben und irgendwie einen Großteil ihrer Lebensmittel sich nur noch liefern lassen. Das heißt, die Bewegungsanzahl nimmt so stark ab. Und ähm, wenn du hier schon richtig gesagt hast, ähm, wenn natürlich ich Bewegung nutze, um meinen Stress zu reduzieren, ähm, ja, tolles Beispiel von dir irgendwie aus der Natur, dann, dann habe ich da ein Problem. Das heißt, aus der Hypothese kommt, ne, ähm, haben wir nicht sowieso schon mehr Stress? Du hast am Anfang angesprochen, negative News, wir regen uns auf. Ich habe nicht nur mehr Stress, weil sozusagen ich vielleicht neue ja, Zeit habe, um nachzudenken. Ich auch Sachen merke, wo, wo vielleicht mein Kopf ein abgelenkt war, sondern ich kann den Stress auch deutlich weniger abbauen. Ist korrekt? Genau. Also, die, genau, der Abbau von
0: Stresshormonen.
1: Man ja, kennt das vielleicht,
0: dieses Sprichwort, schüttel mal den Stress ab. In der Osho-Meditation oder Kundalini-Meditation gibt es eine aktive Meditationsart, wo man eine Viertelstunde sich okay. schüttelt. Wir hatten das auch beim health meeting was du vorhin beschrieben hast, mal einen praktischen Workshop, eine Stunde gemacht, aktive Meditation. Ihr glaubt nicht, als Sie Ihnen gerade zuhören, wie anstrengend es sein kann, sich eine Viertelstunde zu schütteln. Da kommen, da kommen Töne aus einem raus. Das kann richtig anstrengend werden. Das ist aber auch genau das, was im Tierreich oder auch junge kleine Kinder noch machen, wenn die sich erschrecken. Dieses neurogene Zittern, dieses, dieses, naja, ein Hund, der sich erschrickt, der zittert auch am ganzen Leib der ist ja jetzt nicht traumatisiert. Aber irgendwann kommt dann vielleicht jemand, ein Erwachsener, und sagt zu dem Kind, was machst du? Und da sieht komisch aus, zitter mal nicht so. Und dann denkt das Kind, Ah, Zittern ist also unnatürlich oder nicht adäquat gesellschaftstauglich, also lasse ich das sein. Dafür finden wir es in der Therapieform wieder. Neurogenes Zittern sind ein paar Übungen, kann man auch mal im Internet schauen. Gibt es auch angeleitete YouTube-Videos, wo man wieder in dieses Schütteln, in dieses Zittern, in dieses unwillkürliches Zittern reingeht. Und ganz viele fühlen sich danach richtig erschöpft. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, einen besseren Schlaf zu finden.
1: Das heißt, du hast angesprochen, wir stauen das Stresshormon Cortisol irgendwie auf am Tag. Es wird mehr irgendwie ausgeschüttet, weil wir in diesem Fight- und Flight-System drin sind, weil wir irgendwie nicht mehr in die Entspannung reinkommen. Auf der anderen Seite halt ne, schaffen wir es auch, weniger abzubauen. Und das ist wahrscheinlich dann irgendwie auch so ein, so ein Teufelskreislauf. Und ähm, der wird dazu ja auch noch... Ähm, weiter irgendwie ausgebaut dadurch, dass du es auch angesprochen gerade, und da würde ich ganz gerne noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, du hast gesagt, dass schlechter Schlaf oder Stress natürlich auch zu schlechten Schlaf führt. Ähm, warum ist das der Fall? Weil das würde ja dann bedeuten, Umkehrschluss, du hast angesprochen, wir wachen manchmal Leute auf, als ob es Montag wäre, jeden Tag fühle mich schlecht, das stresst mich vielleicht auch wieder, ja, und da habe ich ja noch kompletten einen Teufelskreislauf, also warum führt schlechter Schlaf dann irgendwie auch, äh, beziehungsweise Stress zu schlechtem Schlaf, und schlechter Schlaf dann wird es noch mehr Stress?
0: Ja, also diese Spirale, du hast ja auch gerade Cortisol angesprochen. Wenn man sich jetzt mal das Schlafhormon Melatonin anschauen würde, ne, was ja sehr stark auch an den Helligkeiten in unserer Umgebungslicht gekoppelt ist. Sprich, man kann sich das vorstellen, unsere Augen sind wie zwei, zwei Fühler und die gucken, wo steht gerade die Sonne? Ist die gerade untergegangen? Ist es vielleicht rötlich draußen? Ist es gerade richtig hell? nennt man auch äh, Melanopsin, Neuropsin. Das sind äh, Ganglienzellen in den Augen, die quasi nur dafür da sind, zu gucken, wie hell ist es gerade draußen? Wie viel Blaulichtanteil ist dort enthalten? Und wenn wir jetzt zum Beispiel Stress haben, dann unterdrückt das Melatonin. Macht ja auch Sinn. Jetzt nehmen wir das Zebra, das rennt weg, ist eigentlich müde, kann ja nicht einmal mal zum Löwen sagen, du warte mal, können wir noch eine halbe Stunde Pause machen? Ich bin echt müde. Ich würde mich mal hinlegen. Ja, der sagt der Löwe, ja mach ruhig. Ich knabber derweil schon mal ein bisschen an deinen Pfoten. Das funktioniert nicht. Also Cortisol ist dafür gedacht, entsprechend Schlaf auch, zu unterdrücken. Es kann ja mal, es gab vielleicht auch Situationen, wo wir nachts unterwegs sein mussten. Da ist vielleicht die Höhle abgebrannt oder ein Tier hat sich da verkrümelt und wir dachten, ah, heute schlafen wird schwierig. Dann sind wir wieder hellwach und jeder kennt diesen Second-Win-Effekt auch. Ähm, nach dem, man ist müde und auf einmal wird man wieder wach. Und dann braucht man ewig, bis man müde wird. Und das ist vielleicht genau dieser, dieser Moment, wo der Körper dann sagt, okay, Schlafen ist quasi jetzt nicht gerade angesagt, also macht den ganzen Organismus wieder wach. Es könnte sein, dass wir gerade in einer Gefahrensituation sind und dann es auf die Pirsch. Jeder, der mal bei einer Party war, hängt, gibt's so einen Durchhänger und dann wirst du munter und denkst, ach jetzt kann ich den ganzen Nacht durchtanzen. Das ist quasi genau das, was ich gerade beschrieben habe. Und das ist mit dem Thema Stress, wenn wir uns die Cortisolkurve anschauen, sollte die am frühen Morgen seinen Höchstpunkt haben, je nachdem, wie auch der Tagesverlauf ist. Warum? weil der Körper uns früh unter Stress setzt. Wir sollen ja am besten Fall die Klüsen aufmachen, der Euglein, und wieder auf die Jagd gehen, das Leben leben. Jetzt ist natürlich eventuell das Cortisol früh zu niedrig, dann kommen die Leute nicht richtig in die Puschen. Oder das ist zeitverzögert. Manche brauchst du vor um sieben überhaupt nicht ansprechen. Die brauchen erstmal einen Kaffee, damit sie überhaupt einen cortisol peak haben. Oder die brauchen einen Blick in den Spiegel, dann sagen sie, oh, ich bin wach. <lacht> damit hätte ich auch nicht genau, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja? Und dieses Hormonausgleich, dieses Arms, wieder mehr Melatonin, wenig Cortisol, das ist äh, relevant für unseren Biorhythmus. Und wir verschaukeln quasi unser gesamtes Hormonsystem. Nur in diesen beiden Achsen. Arms, helles Licht, hängt vielleicht eine Glühbirne an der Decke, denkt der Körper, ach, ist die Mittagssonne? Und dann ist ja scheinbar wieder Tag. Abends schaue ich vielleicht was Gruseliges, Aufregendes, denkt der Körper, boah, ganz schön viel Action. Also erstmal Cortisol pushen. Da ist nichts mit Schlaf. Ja, wir schlafen ein. Es gibt ja ganz viele, die sagen, ich schlafe doch vom Fernsehen ein. Es könnte ein Horrorfilm sein. Aber ist es wirklich der qualitative Schlaf oder ist es einfach die Erschöpfung? Weil der Körper sagt, du, es war echt ein anstrengender Tag, jetzt machen wir mal die Augen zu. Ich hole mir mal ein bisschen Regeneration. Besser als gar nichts. weil das wäre der ungünstigste Weg.
1: Das heißt, irgendwie wir sind aktuell gestresster und dieser Stress irgendwie, den kriegen wir, wie du es schon erklärt hast, auch gar nicht gerade irgendwie so richtig weg, weil unsere natürlichen Abbaumechanismen wie Sport, wie Bewegung irgendwie fehlen. Ich kann vielleicht auch nicht einfach mal, wenn ich einen Lockdown habe, zu meiner Freundin, zu meinem Freund gehen, ja, und dort einen Abend mit denen verbringen halt, ja, und Spaß haben. Selbst das ist schwieriger geworden, Bewegung schwieriger geworden. Und äh, dazu kommt noch, ähm, ich glaube, du hast gerade auch ein bisschen angesprochen, ja, die Leute gucken halt einfach viel mehr Netflix abends halt, ja, ähm, ich bin viel mehr zu Hause allein, okay, was mache ich halt, wenn ich keinen Sport machen kann, okay, wenn ich morgens sowieso, ist ja egal, ich bin im Homeoffice, stehe ich halt irgendwie um 10 Uhr auf halt, ähm, dann guckst du abends noch länger Fernsehen und was passiert halt irgendwie? Ich schlafe schlecht, weil halt eben Cortisol, nach wie vor der Stresshormon hoch ist, das ist der Gegenspieler zum Schlaf von Melatonie, ich habe eine schlechte Nacht und dann passiert das, was du sagst. Ups, morgens am Spiegel, ja. Ähm, wir werden nicht richtig wach. Und ähm, das ganze Thema geht von neun aus. Ich bin am Tag geredet, komme dann abends leider auch erst wieder in die Puschen. Ähm, und das ist, glaube ich, der Grund, warum gerade auch ganz, ganz viele Leute sagen, hey, besonders im Lockdown, besonders in der Corona-Zeit geht es mir nicht so gut. Ich schlafe wirklich schlecht. Ich mache mir Sorgen. Aber was, was wir jetzt brauchen, man, genau. Ja, gut, was kann man sagst. dagegen machen? Was kann man ja. dagegen machen halt, ja? Also
0: was, So, so viele Probleme und so viel äh, in den Problemen rumgesühlt. Wir müssen wir mal ein paar Lösungen finden.
1: Genau, also, das kann man machen.
0: Was früher am morgen, morgen empfehle ich jedem eine Lichtdusche. Das heißt, es ist ja normalerweise, jetzt haben wir natürlich eine Jahreszeit, es wird zwar jeden Tag zwei Minuten heller, also der Tag wird länger, aber es reicht häufig nicht aus. Das heißt, früh, alles, was man in irgendeiner Form an Licht hat, und es sollte wirklich helles Licht sein. Viel Blaulichtanteil, das ist, manchmal kennt man das Licht so aus dem Zahnarztbereich. Nein, ihr müsst nicht jetzt zum Zahnarzt rennen, um wach zu werden, aber. Dieses ähm, Licht, was häufig in Badschränken verbaut ist, also das, was ich dann so, boah, ist das grell, das früh anmachen. Man kann natürlich auch eine Tageslichtlampe, man kann auch eine UVAB-Lichtlampe aus dem Reptilien-Shop und Co. sich besorgen. Es muss hell sein. Also alles, was an Licht da ist, früh anmachen. Und Morgen direkt? Kurs, direkt früh am Morgen. Natürlich besser, wenn es tags hell ist, sich ans offene Fenster stellen. Die Kälte kann einen schon mal ein bisschen wach machen, aktivieren. Es kann eine kalte Dusche sein, es kann das offene Fenster sein. Bewegung ist ein großer Punkt. Das muss jetzt kein Workout sein, was zwei Stunden geht. Das, ich bin ein großer Freund von den Tabatas. Das sind diese 8x20 Sekunden Belastungszeit, zehn Sekunden Pause, acht Runden. Ist quasi in vier Minuten gegessen. Einmal den Organismus auf die Jagd schicken, in Anführungsstrichen. Das heißt, kurz den Körper aktivieren. Meine Oma hat das, ich glaube, die macht das immer noch, wenn die früh aufwacht, jetzt schläft sie einiges länger als damals, dann macht die die Bettdecke weg, hebt die Beine an und fährt in der Luft Fahrrad. Als, Enkel, als kleiner Enkel dachte ich immer, die hat da nicht mehr alle Latten am Zaun, was macht die da? Jetzt weiß ich, ah, die fährt ihren Kreislauf hoch. Ich habe das in der Sporttherapie mit ganz vielen älteren Menschen gemacht, die sagen, ja, das mache ich früh mal im Bett. Fragt mal eure Oma, wenn ihr äh, eine habt oder eure Großeltern, das ist schon einmal so ein Ding, so ein Generationsding, Fahrradfahren im Bett. Ähm, also aktivieren früh. Dann einen großen Schluck Wasser trinken. Den Körper hydrieren. So die ganzen Kreislaufpumpe wieder anfahren. Das wäre zum Beispiel, dann positiv in den Tag starten. Jeder kennt vielleicht die Siegerpose. Das muss jetzt nicht zehn Minuten sein, aber mal mit, mit einer stolzen Brust, mit gehobenen Armen durch die Wohnung laufen. Dabei seine Lieblings-Playlist-Musik anmachen und sagen, ja, bei dem Lied, da kann es mir nur richtig gut gehen. Als Beispiel. Also so schaut auch mein Tag aus. Das Erste, was ich mache, ist ein großes Stück Wasser trinken, kalt duschen, ein Tabata und dann, je nachdem, ich messe dann noch meine Herzratenvariabilität, um zu gucken, wie war mein Schlaf, wie bin ich gerade gestresst, physisch, psychisch und dann passe ich das entsprechend mit Nahrungsergänzungsmittel, Tagesplanung und Co. an. Aber diese Basics, die habe ich immer integriert.
1: Super. Was würdest du abends empfehlen gerade ähm, aktuell in der Zeit ähm, wo genau, du hast es kurz einmal angesprochen, wir viele viele negative Nachrichten drum rumos rumren. Was würdest du abends aktiv empfehlen, was machst du selbst, um sozusagen dein Cortisol Level irgendwie das vielleicht am Tag auch mal oben war, weil du dich keine Ahnung, Sport gemacht hast, irgendwie vielleicht auch was wichtig, einen wichtigen Vortrag hattest, Coaching hattest, auf den du aufgeregt was um das abends runterzufahren, damit du wirklich gut schlafen, gut regenerieren kannst. Also bei mir
0: sind Basics und ich dass es auch Optimierungsmöglichkeiten da gibt, weiß ich, weil ich bin jemand, der sehr lange auch noch liest oder am Rechner Sachen ausarbeitet, recherchiert, Blaulicht raus. Also es gibt kein künstliches Licht mehr, wir haben dann eine Rotlichtlampe, Salzkristalllampen, brennendes Licht, also Kerzen, sind sehr gut, um den Blaulichtanteil rauszubringen, dann konsumiert so wenig wie möglich irgendeiner Form Scheiße. Es ist wirklich jetzt vielleicht hart gesprochen, aber die Zahlen, die sind wahrscheinlich in zwei Tagen immer noch hoch. Die Berichterstattung ist wahrscheinlich in zwei Tagen immer noch genauso. Also da auch mal so ein bisschen Nachrichten detoxen, wenn man es jetzt mal aus, auf Neudeutsch, Neudeutsch sagen würde. Bin jetzt kein Freund von Detox, aber mal wieder mehr ins Innen als im Außen. Auch mal das ganze Thema Facebook, Instagram und Co. Hier als Empfehlung, folgt nur Sachen, die euch weiterbringen. Wenn ihr, euch, wenn ihr tausend Leuten folgt, gibt es vielleicht auch die Hälfte. reicht es aus, wenn die Hälfte schnulli in irgendeiner Form postet. Ihr kriegt das auch, auch wenn ihr es nicht bewusst lest. Euer Auge bekommt das mit und dann wird das entsprechend in der Nacht, wenn ihr die Euglein zu habt, ausgewertet. Das Gehirn muss das ja verarbeiten. Und dann kommt vielleicht der ein oder andere schlechte Traum zustande oder die Schlafqualität geht runter. Um. Also auch hier als Empfehlung, ich konsumiere so gut wie keine Medien. Ich konsumiere nur das, was, wo ich weiß, das bringt mich weiter, das ähm, limitiert mich nicht, das macht mich nicht unruhig. Genau, das ist, glaube ich, der größte, größte Punkt der heutigen Zeit.
1: Vor allen Dingen, ähm, ich habe ein Selbstexperiment mal gemacht, habe auch mal eine Zeit, habe ich gar keine Medien konsumiert, obwohl ich nun mal ein Freund bin, der sich gerne mal irgendwie ein Magazin auch gelesen hat und auch eine Tageszeitung gelesen hat. Und das Spannende ist, man bekommt trotzdem alles mit. Ja, Man muss halt einfach nur mal rausgehen, halt, man sieht die Schlagzeilen irgendwie das Wichtigste. Man kommt mit anderen Leuten in Kontakt, man spricht einfach mit ihnen und sagt, okay, was gibt es denn? Was, äh, dich, äh, was betrifft dich, was betrifft dich, was bedrückt dich vielleicht auch halt, ja, und man bekommt durch diese Fragen schon so viel mit dass man letztendlich eigentlich kaum irgendwie einen typischen Medienkonsum benötigt. Und ähm, klar, wenn man irgendwie Fußballfan ist, kann man immer noch die Nachrichten sich anschauen über seinen Verein. Aber ich glaube, halt die wichtigen Nachrichten, die du ja gerade auch meinst, sind diejenigen, die ja vor allen Dingen in den letzten ja, fast zwölf Monaten komplett negativ waren, wo, wo Angst geschürt wird. Und das Wichtige da, das hast du am Anfang ja fallen lassen, aber ich möchte es nochmal darauf sensibilisieren, ist ja, unser Körper, ja, und auf Zebra zu kommen, der kann nicht unterscheiden, ob wir das jetzt lesen und sagen, okay, sterben ganz, ganz viele Menschen an Corona und auch eine 18-Jährige ist gerade gestorben. Wenn ich jetzt 18 bin, dann passiert ganz genau das Gleiche, was mit dem Zebra passiert, das den Löwen gehört hat. Da macht sich Sorgen, es macht sich Angst. Und nur diese Schlagzeile sorgt dafür, dass wir grübeln. und dann wird halt eben neues Cortisol, Adrenalin, dann Cortisol ausgeschüttet.
0: Lass mich mal ganz kurz zum Thema Angst da sagen, weil Angst ist immer Potenzial. Wenn wir Angst vor etwas haben, zeigt das sehr häufig auch Dinge auf, wo unser Körper uns ja schützen möchte. Wenn ich jetzt an einer, einem Hochhausdach stehe und runterschaue, dann sagt mein Körper, du, wenn du einen Schritt weitermachst, war es das. Also Angst kann positiv limitierend sein, in dem Falle. Angst kann aber auch Potenzial unterdrücken. Zum Beispiel, du möchtest vielleicht singen und dein Gesangslehrer oder dein, dein Lehrer hat der ja irgendwann mal gesagt, du, deine Stimme ist scheiße. Okay, dann singe ich einfach nicht mehr. Und wenn mich jemand auffordert, sing mal, ah, nee, ist echt unangenehm. Also auch hier das Thema Glaubenssätze und dem Fragen, warum? Warum habe ich eigentlich Angst? Was steckt dahinter? Angst vor Ablehnung, Angst vor Ausgrenzung, Angst, verletzt zu werden. Und dann mach den Check-up und guck, ist das schon mal eingetreten? Und in welcher Form ist das eingetreten? Und gab es mal Momente, wo du deiner Angst ja, vielleicht deinem Mann oder eine Frau gestanden hast und sagst, okay, ich bin jetzt durch die Angst durchgegangen und es war gar nicht so schlimm. Weil wenn unser Gehirn was kann, gerade auch das Thema Stress, es kann alle Sachen zerdenken. Es gibt so ein schönes Sprichwort, wenn du Angst haben willst, schau in die Zukunft, wenn du depressiv sein möchtest, schau in die Vergangenheit. Also unser Körper kann nicht unterscheiden. Wenn ich über nächste Woche, was könnte nächste Woche sein? Wie könnten die Zahlen dort sein? Unser Körper weiß nicht, dass das nächste Woche ist, der sagt okay, das ist jetzt. Und die gleiche physiologische die gesamte physiologische Abläufe sind die gleichen. Deshalb mach den Check-up. Ist das wirklich so? Und das Thema, was mich in der aktuellen Zeit sehr bewegt, ist das Thema Kommunikation. Egal, wen du fragst, jeder hat ja eine Meinung. Und diese Meinung ist geprägt von Glaubenssitzsystemen, von Wissen, von Erfahrungen, von unseren Filtern, von unseren inneren Anteilen. Also jeder hat eine unterschiedliche Realität. Und jede Realität darf sein, wenn sie dich nicht selbst in irgendeiner Form limitiert oder dich sogar verletzt. Deshalb macht immer den Check-up. Geht offen durch die Welt. Hört euch das an. Und dann vielleicht noch als, als Idee: Man hat ja jetzt ein bisschen Zeit zum Lesen, so das Vier-Ohren-Modell ähm, oder Vier-Seiten-Modell von Schulz von Thun, wo man ganz viel über Kommunikation auch rausliest. Nicht nur in der Partnerschaft, sondern auch mit dem, den du auf der Straße siehst. Guckt an, wie die Leute miteinander kommunizieren. Ist das wirklich aufeinander oder schaukelt sich das hoch und dann ja, hat man das Desaster? Also Kommunikation in der aktuellen Zeit finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema, weil ich ja auch aus dem Thema NLP komme. Ähm, ja, wird viel, wird viel gesprochen, aber nichts gesagt.
1: Und viel gesprochen, nichts gesagt und ähm, zum Thema gesagt, du hast was richtig Gutes gesagt, nämlich gesagt, dass jeder ja seine aktuelle Realität hat, und das gerade auch in dieser Corona-Zeit, glaube ich, jeder eine besonders noch mal eine ganz aktuelle Realität hat. Und wenn ich natürlich meine Familie haben habe Leute, die damit irgendwie belastet sind oder vielleicht irgendwo ich Angst habe, dass sie irgendwie Corona bekommen könnten, weil sie Risikogruppen sind, dann gehe ich ganz anders damit um, als wenn ich gerade vielleicht irgendwie in Portugal oder in Mexiko-Tulum war und gar keine ja, gefeiert habe und denke mir so, ach, ich bin jung, ich bin vital, ich bin fit, was soll mir eigentlich passieren? Und habe da wiederum eine ganz andere Realität. um diese Realitäten auch zu akzeptieren, und äh, sich vielleicht auch nicht über die Realität des Anderen aufzuregen, dass er eben seine Realität hat, hilft, glaube ich, auch beim Thema Stress und damit beim Thema Schlaf. Ähm, ja. Vor allen Dingen wunderbar. Letzte Frage, die wir natürlich ganz oft bekommen, ähm, gerade das Thema, du hast Entspannung, Angst angesprochen. Ähm, wir bekommen oft Fragen zum Thema im CBD, ähm, um den Thema Angst oder CBD und Entspannung. Hast du persönlich Erfahrung rund um das Thema Hanf und Entspannung und äh, Angst?
0: Also ich nutze selbst, wenn ich zum Beispiel Armst, ich habe ja wirklich auch schon viele Produkte von euch getestet, aber CBD ist in meinen Augen meine persönliche, subjektive Erfahrung, was ich aber auch objektiv gemessen habe. Entsprechend wirkt CBD zum Beispiel besser als Melatonin bei mir. Mhm. Mit CBD, also ich habe da auch schon ein paar Experimente gemacht, statt nicht nur zwei, drei getroffen, halt so eine ganze Pipette einmal. Da habe ich mich gefühlt wie, wie, wie Gummi nächsten Tag. Also ich habe überhaupt gar keinen Muskeltonus reinbekommen. Aber das ist zum Beispiel etwas, was ich sehr gerne nutze, um abends runterzufahren, weil das ja mein meinem persönlichen Empfinden sehr schnell wirkt und auch keinen Gewöhnungseffekt hat. Das hatte ich bei Melatonin persönlich nach einer Zeit festgestellt. Da hatte ich das Gefühl, ich müsste jetzt höher dosieren. Auch wenn es wissenschaftlich nicht belegt ist, dass es einen, einen Gewöhnungseffekt gibt, war das mein subjektives Empfinden. Deshalb habe ich dann auf CBD ähm, umgeswitcht und komme damit sehr, sehr gut zurecht.
1: Mhm. Das Hempfei von uns mit CBD, ähm, offiziell als Aroma-CBD deklariert, ähm, ganz genau, das, das macht das, was du sagst. Und ich finde es auch ganz spannend, ich habe es neulich wieder genutzt und habe mir auch im Experiment angeschaut, was eigentlich CBD in unterschiedlichen Dosen mit meiner Herzfrequenzvariabilität machen, die hast du ja auch schon mal angesprochen mhm. gehabt. Und Herzfrequenzvariabilität ist ein Indikator, darüber sind wir gesprochen, Wenn ein eigener Podcast, wird aber simpel wir gesprochen, irgendwie darüber, wie gestresst ist mein Körper eigentlich, und ich sehe, dass sich meine Herzfrequenzverabilität deutlich verbessert, aber vor allen Dingen auch entspannterweise mein Ruhepuls nach der Einnahme von vier bis fünf Tropfen halt nochmal drei bis vier äh, Punkte über Aura jetzt gemessen, äh, niedriger ist als sonst. Also normal habe ich immer irgendwas so um die 43, 44 tiefster Wert. Und äh, ich habe CBD jetzt mehrmals mal ein bisschen höher genommen und bin da sogar auf 40 runtergekommen. Wir haben mit 39, äh, gepaart mit, mit Sport. Und ähm, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Also auch mein persönlicher Hack zum Thema Entspannung halt, ja, gerade für die akute Entspannung. Halt, ja, sicher auch nicht täglich, aber immer so akut, wenn ich gestresst bin. Ja. Wunderbar, Carsten, vielen, vielen Dank für diese tollen Informationen rund um das Thema. Stress und warum eben die aktuelle, ja sehr stressige Lage, die wir so draußen haben, dafür sorgt, dass viele Menschen schlecht schlafen, was man dagegen tun kann. Ich habe für mich wieder mitgenommen, ähm, noch mehr sozusagen Nachrichten zu meiden, weil Nachrichten eben irgendwie mich stressen. Ich habe mitgenommen, äh, sich äh, trotz Lockdown regelmäßig zu bewegen, darauf zu achten. Ähm, ich werde, äh, glaube ich, noch mehr Meetings im Laufen machen und äh, am Telefon äh, mit Kopfhörer äh, tätigen und nicht zu Hause rumstehen und sitzen. Ich habe mitgenommen, dass die Reproduktion ja auch Bewegung sein soll und dass die auch gegen Stress helfen kann. Ja, und vor allen Dingen äh, morgens deine Tipps äh, morgens mit möglichst viel Licht in den Tag zu starten, seine innere Uhr sozusagen zu aktivieren, äh, gleichzeitig abends auf Entspannung zu setzen. Und ähm, da können unterschiedliche Sachen von CBD über Entspannungsübungen ähm, helfen. Von der Seite vielen, vielen Dank. Ähm, ich fand es klasse, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich glaube, dort draußen ähm, sagen einige, wow, ähm, der Carsten hat extrem viel Ahnung ähm, in dem Bereich. Ähm, ich komme aus der Nähe von Leipzig, ich komme aus, aus Deutschland im Generellen. Wo kann man mehr über dich erfahren, über deine Arbeit erfahren, über das Health Summit erfahren, über dein Coaching erfahren, die Seminare? Genau, no. also die...
0: Meist Zugänge findet ihr auf meiner Homepage www.functional-basics.de und auf Instagram, functional.basics. Da gebe ich wirklich viel Content, Impulse, habe auch immer wieder jetzt in der aktuellen Zeit keine Offline-Health-Meetings, die wir ja monat monatlich stattfinden haben lassen, sondern höchstens jetzt immer online, kostenfreie Webinare und Seminare zu verschiedensten Themen. Und mein Podcast, da könnt ihr euch auch Impulse von anderen Experten immer wieder abholen. Und wir schauen hier komplett über den Tellerrand. Also für mich gibt es keine Tabuthemen. Sei es jetzt von Körpertherapie bis hin zu Tabuthemen. Wir haben schon über Sexualität, also quer fällt ein, weil ich der Meinung bin, niemand schlummert das Potenzial, das großartigste Leben zu leben. Selbst auch in der aktuellen Krise, weil wir können aus einer Krise immer etwas lernen. Für mich gibt es kein Scheitern, sondern nur Feedback. Wie können wir etwas anders machen? Und Daher als Einladung, schaut da auf meiner Homepage oder auf Instagram. Da findet ihr ganz viele Impulse.
1: Wunderbar, das kann ich definitiv auch nur empfehlen. Und ich finde es besonders toll, ein großes Kompliment an dich, wie du für komplexe Sachverhalte irgendwie auch einfach erklären kannst von der Seite. Da definitiv mal reinschauen, wir verlinken es unten auch in den Shownotes. Und dann wünsche ich dir erstmal, ähm, ja, alles Gute, hä, fürs neue Jahr, ähm, vor allen Dingen, dass du weiterhin so gut schläfst und auch vor allen Dingen für ein stressfreies 2021. Und, ähm, ja, euch da draußen natürlich alles Gute. Und so schön wie bei Burn Effect immer sagen, get you done, be happy and be relaxed right now. In dem ciao, ciao. Ciao. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn der Podcast dir gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5 sterne bewertung bei iTunes freuen. Teile die Folge gerne mit deinen Freunden und lass uns wissen, was für Fragen und Themenvorschläge du noch hast. Für noch mehr Content zum Thema mentale Leistungsfähigkeit, folge uns gerne auf Social Media oder abonniere unseren YouTube-Kanal. Bei Facebook findest du uns unter atbraineffect und auf Instagram unter @mybraineffect. Bis zum nächsten Mal. Und denk immer daran, get shit done.